0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。那今天这期节目呢，咱们来聊一个跟技术有关的话题，插电式混合动力，简称插混。那插电式混合动力这项技术这几年在中国呢，应该说还是受关注非常的多，包括一些插混的车型，很多用户也是会比较的关注。为什么呢？一个非常直接的原因就是咱们的有关部门把插电式混合动力车和纯电动车这两类归为新能源车，所以会有一些激励啊。刺激的一些政策，所以对于某一些用户来说呢，这些新能源车可以说就是一种刚需。那相比于纯电动车来说呢，插电式混合动力这种技术形态，它最后产生的这个产品车型呢，它的适用性肯定会更广。对吧？我在节目里面也不止一次的说过，你要买纯电动车，首先必须是家庭的第二辆车，其次必须有非常好的充电桩的条件，这样才能去买纯电动车。那相比之下，插电式混合动力车呢？这种技术呢，它的宽容性会更大，因为它可以充电，可以加油，所以呢，实用性会更广，也是非常多的用户会比较关注的一类车型。那今天这期节目呢，咱们就来分析一下插电式混合动力这项技术。那我基本上呢会挑选四个品牌，分别是来自德国的大众、来自日本的丰田、来自美国的通用和来自咱们中国的比亚迪这四个品牌的插电式混合动力的技术，分别来给大家分析一下。那当然了，技术的分析干货会比较多，但是呢我会尽量避免去讨论一些技术的细节，因为那个听起来会非常的累，也会比较的枯燥。那基本上呢我会聊两方面的内容，一方面呢我会把这四家也算是。中国、欧洲、美国和日本四大板块，他们的技术的一些特点、最基本的一些概念，给大家梳理一下，能够帮助大家更好的去理解这四家的技术。第二呢，更重要的，我是会从效率、性能和体验三个维度，分别来分析他们各自的特点和优劣势。那所谓的效率呢，其实跟咱们的用户是非常密切相关的。就是说，哪一套系统它更加的省油，或者说在哪种条件下更加的省油？因为我们知道插电式混动，你可以充电，可以不充电。那这两种使用的条件，其实，在某些系统里面，它的表现是不太一样的。这是效率，更多的还是从用户角度出发的效率，是不是省油，是不是省钱，大概就这意思。第二部分呢，就性能。那这个更多说的是动力性能。很容易理解，插电式混动它本来就是一套动力系统，所以咱们更多的是从动力性能角度来讲。那第三部分就体验，就这个车开起来到底是不是非常的平顺、非常的舒服，不会有一些特别不舒服的，比如说顿挫啊这样的体验。所以咱们基本上是从这三个角度来分析四家车厂的插电式混合动力的技术。好，那我们首先来。聊一聊什么是插电式混合动力，相信很多听友对于这个应该已经有些认知了。但是呢，我还是简单的把这个概念来说清楚。首先呢，相比于所谓的普通的混合动力，也就是 HEV、PHEV， 就是插电式混合动力，它的特点是什么呢？它的特点就是能够支持外接电源充电。就是说，普通的混合动力，比如说丰田的混合动力、本田的混合动力，它是不支持外接电源来充电的，它是在行驶过程中自动来充电。然后呢？实现油电的混 动， 但是插电式混合动力 呢， 它可以通过外界电源来充电。那这个差别其实还是挺大 的， 因为对咱们普通用户的使用场景啊、使用习惯啊这方面来 说， 差别还是挺大的。这个是最核心的一个差别。那基于这么一个差别 呢， 会衍生出一些相关的差 别， 比如说插电式混合动力的车 型， 它的电池组的容量会更大。我说的是相比普通的混合动力，因为它要充电嘛，它有储能嘛，所以电池组的容量会更大。而且呢，因为电池组的容量更大，所以它的电动机的功率就可以更高，因为更多的电量能够去支撑动力性能更好的电机。再有呢，电驱动在整个系统中占据的比例也会更高，这个就很容易理解，对吧？那插电式混合动力车的特点是什么呢？它可以在短途使用的时候呢。充电，所以短途使用成本就会比较低，但前提条件是你有充电的这么一个条件，对吧？长途呢，相比纯电动车呢，又没有里程焦虑，因为它还是可以加油的，所以这是这类车型的一个特点，也是这类车型作为新能源车在中国市场，尤其是某一些地区特别受欢迎的一个非常重要的原因。它作为新能源车，还是能够享受到政策的福利，对吧？这个是一个大的背景，所以这个就是什么是插电式混合动力和它的一些基本的特点。那我们要聊插电式混合动力，从技术上来聊的话呢，有一个基础的预备知识，我觉得还是需要跟大家说清楚，因为能够帮助大家更好的去理解我们待会儿去说的几套插电式混合动力。什么呢？就是说电动机它所安装的位置，以及根据这个安装的位置进行的分类。那国际上呢，一般是通过 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4来分类的。这个 P 是什么意思呢？就是英文单词 position 它的一个缩写。position 我们知道就是位置。所以说呢，所谓的 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4是根据电动机在整辆车中的位置，或者说在整个的动力系统中的位置来做区分的。我简单给大家介绍一下，所谓的 P 0就是。它是通过皮带和发动机相连，它其实是位于发动机的前端，你大概可以这么理解吧，是跟发动机连在一块的。那 P 0你在某些场合也可以看到它的一个名字叫 BSG， 这个 B 就是 belt， 就是皮带的意思，就是它是通过皮带和整个发动机联系在一起的这么一个电机，叫 P 0电机。P 一 P 一是和发动机的输出端相连的，你在某些地方也会看到它的名字叫 ISG， 这个是 P 一。你可以理解为 P 0是发动机的本体部分连在一块那 P 1呢是跟发动机的输出端连在一块这个表述不是特别的准确，但大概可以帮助大家去理解 P 0和 P 1这个位置是不太一样的。然后到 P 2 p 2呢是位于变速箱的前端 ，P 3呢是位于变速箱的后端。那它们的差别是什么呢 ？P 2电机因为它位于变速箱的前端，所以它输出的动力是会经过变速箱的梳理的。变速箱有几个档位，它这个动力也会相应的经过梳理。而 P 3呢，因为它是位于变速箱的后端，所以它的动力是不经过变速箱的。你大概简单能够去理解这两个的差别。那 P 4呢，其实是在另一个车轴，比如说我们刚才说的整个的混动系统，对吧？电机加内燃机，它在前轴，那 P 4呢就在后轴，它其实是能够实现一个四驱。那如果说你的整个的汽油机和电机的主要的驱动系统是在后轴，比如说后驱车为基础做的混动车或者插电式混动车，那它的 P 4呢就是在前轴的一个电机，这也是有的，所以 P 4是在另外一个车轴。那基本上我们就把 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4给梳理清楚了。我再简单重复一下 ：P 0是通过皮带和发动机相连 ，P 1是和发动机的输出端相连 ，P 2是在变速箱的前端 ，P 3在变速箱的后端，而 P 4是在另外一根车轴。好，接下来我们就来分析四家。车厂他们的插电式混合动力系统各自的技术特点和他们的优劣势。首先，我们来聊的是大众。那大众的插电式混合动力车呢，应该说至少从销量上来说还是比较少的，所以呢，可能了解的用户不是特别的多。但是呢，它也确实非常有代表性，因为它的这么一个技术路线，也是代表了很多欧洲车厂会在现阶段选择的一个插电式混合动力这么一条技术路线的这么一个方案。那我们拿一个代表车型，就拿帕萨特的 PHEV， 就帕萨特的插电式混动车型来说。当然市场上可能也有些用户买了途观 L， 它也是有插电式混合动力车型的。帕萨特的这个插电式混合动力呢，我们先来看一些基本的数据啊，它搭载的是1 4 T 的发动机， 1 5 0十马力，然后匹配一个六档的双离合变速箱，电机是八十五千瓦， 1 1 6六马力，最大扭距是330牛米，然后整个系统的最大功率是211一马力， 0百牛米。百公里加速 7.8 秒，电池组是 12.1 一千瓦时，六十三公里的纯电续航里程。这些数字我只是大概的罗列一下，大家可以感受一下。待会儿把别的车型放到一块，可以大概的感受一下，但是你不用去记。接下来我会跟大家分析一下它整个的架构的基本的特点。简单来说，大众的这套架构呢，就是我刚才说的 P 2的架构。P 2的电机位于什么地方？是位于变速箱的前端，而且它的动力是会经过变速箱的梳理，然后再出来。所以呢？大众帕萨特这个插 混， 它有非常多的工作模 式， 比如说它可以通过发动机单独驱 动， 可以通过电动机的单独驱 动， 也可以发动机和电机一起来驱 动， 或者呢发动机驱动同时给电池充 电， 也可以是制动能量的回收充电。所以它的这个工作模式是非常非常复杂的。但你整体上来 说， 你就可以理解为发动机、电 机， 它是一个并联的结 构， 然后呢通过变速箱把动力整合以 后， 然后输出来驱动车辆。大概就这么一个结构，那 P2 架构的特点是什么呢 ？P2 架构的特点，大家想象一下，对吧、啊？我刚才说的，其实就是在发动机和变速箱的中间并联上一个电机，所以它的结构相对简单，它可以在传统的汽油车的基础上做简单的改造就可以，结构相对简单，而且呢会比较轻量化，因为结构简单，所以轻量化，这个很自然，可以比较方便的加入到现有的系统中，这个是它的特点，但是呢。P2 架构它的标定是比较复杂的，它如果想要在性能、效率、体验这些方面都做好的话，标定会非常的复杂。所以 P2 架构是非常考验工程师的标定能力和标定水平的。做得好，整个体验就会不错；如果做得不太好的话，就会有各种各样的问题。待会我们会提到。从理论上来说 ，P2 架构其实是有比较大的提升效率的空间的。因为 P2 电机它位于变速箱前面，所以它是可以去帮助调节发动机的扭距啊、转速啊，都是可以调节的。因为整套系统是都是在变速箱的前面嘛，那通过这种调节，理论上来说是可以帮助发动机始终保持在一个比较高效的工作运行的区间，从而来提升效率。但是我强调了几次了，这个是从理论上来说，但实际上来说呢，现在我们看到的 P2 架构的插混车型，它大部分啊，不是说全部，大部分效率提升是比较有限的。为什么会这样呢？因为我刚才说的 P2 非常容易的加入到现有的系统，那也是因为这个原因，所以现在的大部分的 P2 架构是在纯内燃机架构的基础上发展而来的，它没有说我专门为了一个混动的架构来做相应的开发，比如说。现在 P2 架构的大部分车型，它的发动机仍然是一个奥托的发动机，而不像丰田那样，对吧？是一个阿特金森循环的发动机，那那个显然会更加的省油。所以，现实情况是什么呢？大部分 P2 架构的插电式混合系统，它本身的效率不是很高。那最后的结果就是什么呢？就是说，如果你每天给它在充电，那你确实会很省钱，因为电价比油价便宜嘛。但是如果假设你不充电，电池电量比较低的情况下，它整套系统的油耗水平不是很低，也就是说没有办法来帮你省钱。这个是从效率的角度来说，从性能的角度来说呢 ，P2 系统可以有一定的提升，但是不会很夸张。为什么呢？因为它的电机的动力还是要。通过变速箱再出来，所以呢，它整个动力就发动机的动力加上电机的动力，它整体系统的动力是受限于变速箱的承受能力的，所以它的动力提升不会很夸张，可以有一定的提升。我们感受一下，比如说我刚才说的帕萨特的插混，帕萨特插混 1.4T 加上一个电机，它的百公里加速是7秒 8， 对应的帕萨特的 2.0T 就是220马力的那个车型，百公里加速是 7.4 秒，所以它可以把一个 1.4 做到接近 2.0T。但是呢，没有特别夸张的这么一个性能，大概是这么一个水平。然后体验会怎么样呢？首先，它有电的时候，体验是相当不错的，就是电量比较充裕的时候，混合驱动的时候，这个体验是不错的。但是呢，因为 P2 架构它的电机，它是一个单电机的设计嘛，对吧？所以它的电机在参与驱动的时候就没有办法同时去发电。所以 呢， 如果你是一个比较激烈的驾 驶， 那这个时候 呢， 比较容易发生亏 电， 因为这个电机对 吧， 不断的在输 出， 但是没有去发 电， 没有去给电池补 电， 那这个时候 呢， 就会。比较容易发生亏电，那亏电状态下呢，驾驶体验还是会比较容易受到影响。比如说动力变差，这个是很自然的，对吧？油耗会变高，然后驾驶呢会有一些顿挫。当然，具体体验如何呢，还是要取决于每一款车的标定水平。这就我刚才说的 ，P2 架构是非常考验标定水平的。从理论上来说，其实它可以在效率啊，在体验上啊做得还不错，但是呢，比较考验标定的水平。而且呢，单电机确实会在体验层面，我刚才说的比较容易发生亏电的情况。好，这个就是大众的系统，基于 P2 的插电式混动它的一些特点、优点和缺点。好，第二个品牌呢，我们来说一说丰田。丰田我们知道做混动已经是大名鼎鼎，对吧？已经是非常非常厉害了。那它的插电式混动怎么样呢？我们拿一个代表车型，就是现在市场上有的卖的卡罗拉双擎 E+。就在卡罗拉双擎的基础上，加上一个插电式混动的这么一个功能，就变成了卡罗拉双擎 E+。那这款车它搭载的是一个 1.8 升的自然吸气发动机 ，99 马力，电机呢是53千瓦 ，72 马力，最大扭距是207牛米，整个系统是136马力。所以我们看一下数字，你可以感受一下，整个系统是136马力，百公里加速11秒多，电池组是 10.5 千瓦时的电池组，纯电续航里程55公里。我们知道丰田的混动系统叫 T H S 系统，对吧？这套系统其实是一个比较特别的系统。严格来说，我觉得是没有办法用我们刚才说的 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4这么一个架构把它囊括起来的。因为它的这么一个 T H S 系统的特点是什么呢？它把汽油机和电动机整合成为一整套系统。就它的整合性会更强，它不是说在发动机和变速箱中间加一个电机，或者后面加一个电机，或者前面加一个电机，不是，它是把电机和发动机通过一套非常复杂的齿轮完全都整合到一块儿，他们是共同来工作的。所以它的混动呢，你可以理解为是两个电机和发动机整合成为一个系统，然后通过电机的调节功能，让发动机始终能够保持在一个最高效的工作区间。所以呢，丰田的混动车会非常的省油。那所谓的插混就 PHEV 呢，其实是增加了电池的容量，同时呢，扩大了纯电模式的运行工况的区间。如果是丰田的普通混动车型，它的纯电的运行工况会比较窄，车速不会太高。但是呢，插混车型因为电池容量更高，所以它把整个纯电模式的运行的工况的区间呢，就可以扩大了。这个就是插电模式，所以你能够看到一个非常重要的特点是什么呢？丰田的插电式混动，它完全是在普通混动的基础上做出来的，所以它的特点跟普通混动是比较接近的。比如说，它的效率非常高，无论你充电还是不充电，都非常的省油。所以你可以理解为是在丰田的普通混动的基础上加入了一个插电或者说充电的功能。这个是丰田的。插电是混动一个非常重要的特点，效率很高，但是呢，它对性能的提升呢几乎没有。大家还记得我刚才说的数字吗？卡罗拉双擎一加，它的百公里加速是11秒多。那普通的卡罗拉和雷凌的双擎的百公里加速也是11秒多。我们再去看它匹配的 1.8 自然吸气的发动机，只有99马力，说明什么？说明它整套系统的每一个部件，从内燃机到整个的混动系统，都是完全为效率去服务的。这个是丰田的插混的一个特点，跟它混动的特点是非常非常接近的。从体验的角度来说呢，丰田的插混它和普通的混动一样的平顺，而且呢，因为它整套系统是在整体的运转，可以在。发电的同时，然后来驱动，所以呢，几乎不会出现完全亏电的情况，所以整个体验的平顺性会比较好。唯一的问题是什么呢？唯一的问题是这套系统，因为它整个的性能表现比较的一般，对吧？我们也说了，性能的提升几乎没有，所以在急加速的时候呢，发动机的转速就会比较高，这个时候呢，对发动机噪音控制的要求也会比较高。这个是一个小小的一个瑕疵，你在激烈驾驶的时候可能会遇得到。这个是丰田的系统，然后我们顺便来说一下通用。通用呢，其实现在在中国市场上，就今天此时此刻在中国市场上，它已经停售了它的插电式混动的车型，可能是要换代或者怎么样。但是在不久之前，其实它是有的卖的。那这套系统呢，我觉得作为美系车的代表，还是可以简单的说一说。比如说，我们可以聊一聊凯迪拉克的 CT6 30E， 这是凯迪拉克 CT6 的一个插电式混动，搭载的是 2.0T 发动机 ，276 马力，然后一个电机是178千瓦 ，242 马力。470牛米，整个系统是340十马力，整个系统基本上大家感受一下，就是一个六缸机的动力表现。百公里加速 5.4 秒，电池组的容量是 18.4 千瓦时，纯电续航里程是80公里。那通用的技术和结构，简单来说啊，是比较类似于丰田的这个系统，它是把整个电机和发动机用非常复杂的离合器的结构整合在一起，但是呢。通用使用了更加复杂的设计，为什么呢？因为它要避开丰田的专利。其实通用从技术路线上来说是非常接近丰田的这么一个，我们叫做 Power Split， 就是动力分流的这么一个路线，就是我把整个动力首先打包在一起，然后呢再做动力分流这么一个概念。那打个比方啊，比如说 CT6 的插电式混动，它是两个电机、三组行星齿轮加上五个离合器。有四种纯电动模式，三个固定传动比的模式和四个可变传动比的模式，你感受一下，我就不说具体的细节了。就这套系统非常非常的复杂，它的原理跟丰田是比较接近的，但是呢，为了去避开丰田的一些专利的技术，所以它整个的实现会更加更加的复杂。那通用的混动，简单来说啊，普通的混合动力的一些车型，包括我们之前看到的像君越的混动，它是会更加强调效率。它是会更加强调省油或者说是节能这么一个层面的设定。那插电式混动，比如说我们刚刚提到的 CT6 凯迪拉克 CT6 的插混，它会更加去优化性能，通过电机来提升车辆的性能。从三个维度简单评价一下，从效率的角度来说呢，以 CT6 插电式混动来说的话，这辆车我开过，而且我专门测过它的油耗。实测情况，在亏电的状态下，它的油耗是11升百公里， 11升和 2.0T 的汽油车差不多。这就说明什么呢？就是说，这套混合动力系统，你充电的话，它就比较省钱，能帮你省钱。但是如果你不充电，你就把它当普通的混动车来开的话，其实它的油耗并不低，它和普通混动车是差不多的，百公里11个油，效率不是通用的插电式混动的一个特色。但是它的性能还是有比较明显的提升的，比如说我说的 CT6， 对吧？这个插混百公里加速是 5.4 秒，但是它是一个 2.0T 的发动机加上一个电机。那相比之下 ，40T 同样是 CT6 的 40T，3.0T，405 马力 ，405 马力比整套混动系统的340马力还要再多出65马力，但是它的百公里加速是 5.7 秒，而混动是 5.4 秒，所以这套系统它对性能的提升还是比较明显的。那通用的这个插混呢，整个的体验呢还是因车而异，不同的车有不同的调教，有些偏向效率平顺性，有些偏向性能，对吧？还是会不太一样。那以 CT 6 3 0 E 这款车型来说呢，我开下来整体的感觉其实是比较接近4 0 T， 也就是说比较接近一个六缸的汽油车，整体上来说还是比较平顺、比较自然的。那通用的我们简单说一说，毕竟今天在中国市场上其实暂时已经没有的销售了。那最后咱们来说一说中国的比亚迪。比亚迪呢？我在节目里面专门聊过比亚迪的唐 DM， 唐 DM 就是一款插电式的混动， 2 0零 T 二百零马力的发动机，匹配一个六档的双离合变速箱，然后呢再有双电机，前面是一个110千瓦1 5 0十马力的电机，后面是一个180千瓦2 4 5十马力的电机，然后整个系统的动力输出是接近了600马力，所以这个动力是非常强的。其实唐 DM 的这套插混系统，我们待会会说，还不只是这个双电机。那这辆车唐 DM 这辆车百公里加速是 4.5 秒，非常非常的快。整个电池组是 23.97 千瓦时的电，也就是 23.97 度电，纯电续航里程100公里。那我刚刚说了，其实它还不止两台电机，什么意思呢？唐 DM 搭载的是比亚迪的 DM 3 0也就是第三代的插电式混合动力这么一个技术。比亚迪应该说是在全球市场上最早推插电式混合动力车型的这么一个品牌。第一代的 DM， 尤其是第一代的插电式混动，是在2008年推出的。那第二代是在2013年，这个时候呢就打出了性能的标签，所以我们在网络上会看到非常多的比亚迪的插电式混动的车型可以去秒各种各样的汽油车，对吧？大家这个画面已经非常熟悉了。那第三代呢是在2018年推出的，到今天2019年年底的时候，已经卖出了超过35万辆的插电式混动的车型。所以这个销量是非常非常高 的， 全球第一的这么一个销量水平。那第二代的比亚迪的插电式混动 呢， 有一些问题在什么地方 呢？ 首先它掉电会比较 快， 那掉电比较快 呢， 就比较容易发生亏电的这种情况。亏电以后 呢， 继而又会引发一些低速顿挫这么一些问题。所以第三代的插电混 动， 就今天我们在市场上能够看到的比亚迪最新的插电混动车 DM 车型所匹配的插电混动系统。这个 3.0 系统就是要去解决这么一个问题。好，我们来先来说一下它的基本的架构，三种架构 ：P 0加 P 3 P 0加 P 4 P 0加 P 3加 P 4我简单解释一下，大家还记得吗 ？P 0就是通过皮带和发动机相连的这么一个电机，在发动机端 ；P 3是在变速箱的后端，所以这两个都是前轴，对吧 ？P 4就在后轴。那如果是 P 0加 P 3呢，就是一个前驱车；如果是 P 0加 P 4呢，就是一个双擎四驱车。如果是 P 0加 P 3加 P 4呢，就是一个三擎四驱车。那我刚刚说的唐 DM 就新款的唐 DM， 就是 P 0加 P 3加 P 4就是三擎四驱车。那第三代的插电式混动系统，就第三代的 DM， 它的工作模式其实是非常非常复杂的。它有 EV 存电，有混动的并联，有混动的串联，有混动的高速，有混动的能量回收。所以整个的工作模式还是非常非常复杂，整套系统它是在。自动的根据当时的工况，根据当时的动力的需求来做出调整。那第三代插电式混动就比亚迪的这套系统，它最关键的一个点是什么呢？它是增加了一个 BSG 的电机，也就是 P 0电机，而且这个电机的功率还不低，二十五千瓦， 6 0牛米。也就是说，增加了这么一个通过皮带和发动机相连的这么一个电机。那加入了 BSG 电机以后有什么好处呢？大概有下面这几条。一个最重要的好处呢，加入了 BSG 电机以后，整套系统它就可以同时发电，并且实现电动，就电机的驱动，可以同时发电和电动，可以通过 BSG 来发电，然后呢 P 3电机和 P 4电机来驱动。那这个好处就在于呢，它能够大幅度地降低亏电发生的概率，因为我可以一边电动一边发电嘛，这个很容易理解，对吧？所以就不容易亏电，也就是能够极大地去改善。低速条件下的顿挫感，这个是第一个好处。那第二个好处呢？这个 BSG 啊，它能够去启动发动机，它在启动的瞬间能够快速的去拉伸发动机的转速，也就是说，它能够在启动的时候跳过发动机低速抖动的这么一个区间，然后再实现发动机的点火，实现更加快速平稳的启动。那这个效果其实是比较接近于48八伏电机的。48八伏电机很多也就是 P 0或者一个 P 1的电机。对吧？ 4 8八伏基本上就是通过 P 零或者 P E 电机来实现的。这个 B S G 的电机其实是比较接近的，所以在启动的时候那一瞬间它的平顺性会更好。如果你开过48八伏轻混的车辆，对这一点其实是会有非常直接的这种体验。那再有一点呢，就是充电，因为加入了 B S G， 所以呢它能够更好的去结合发动机、B S G 电机，包括驱动电机的高效工作的区域和它整体的行驶的工况，能够更好的去匹配，从而呢能够更高效的发电。而且呢，这个 BS 电机它是支持静止充电。什么叫静止充电呢？就是说停车的时候，车辆不在运行过程中，它也是可以充电的，这是另外一个好处。那最后一个好处呢，这个 BS 级电机呢还能够去辅助换挡，因为它可以在换挡的过程中，通过电机去调节发动机的转速，这样呢，换挡前后的这个发动机转速的匹配会更好，更快地去适应档位和车速，整个的换挡也会更加的平顺。这个其实跟48八伏轻混系统也有相似之处。所以简单来说呢，通过加入了这么一个 BSG 的电机，而且在比亚迪的 3.0 的插混系统里面，这个电机的功率还是比较高的。通过加入这么一个电机以后呢，让整个的系统在发电和电动这两个工况之间的这个匹配和配合会做得更好，然后整个效率也会更高，整个体验也会有所提升。那从三个方面来说吧，首先从效率上来说呢，第三代的 DM 相比第二代的 DM 有比较明显的提升。主要是通过 BSG 这个电机的智能发电，通过整个系统的动力和能量的管理。但是呢，其实我觉得比亚迪的这套系统，它的效率还是有进一步提升的潜力的。一个非常重要的方面就是说，它在这套插电式混合动力系统内部，它的发动机的动力、发动机自身的效率还是有进一步的提升的潜力的。所以呢，这套系统我觉得现在的表现已经不错了，但是还是有进一步提升的潜力的。另外呢。比亚迪的这个插混，它的纯电续航里程是比较长的。我们刚刚说到，纯电续航里程达到了100公里，应该是在现在市面上纯电续航里程比较高的，所以它也能更多的实现纯电的行驶。那更多的纯电行驶，意味着如果说你有条件充电，对吧？你每天晚上能充电的话，那你每天使用纯电行驶的这个里程会更长，或者说完全使用纯电行驶的这个概率会更高。那整体上来说，当然也就是效率更高，或者说更加能够省钱嘛，对吧？那有一些网友会问我说，为什么我买一个比亚迪的混动车型，新车来的时候它表显里程是很少的，可能只有五公里、十公里，但是呢，你进入到那个显示能耗的页面，它累计的能耗和最近五十公里的能耗显示数值都特别特别的高，这是为什么？其实道理很简单，因为最近五十公里的能耗显示，对吧？它的平均能耗，它是根据之前的这段里程，它是来算的。但是之前呢，可能你在运输的过程中，或者说在检测的过程中，有时候车停着就不动，对吧？可能就把电机启动了，然后呢做一些设定啊，或者检查、啊、这些东西。甚至说，如果说电量不是很高，可能汽油机都会启动。这部分的能耗，用电也好，用油也好，即使不是很高，也是有一定能耗的。但是这个是分子嘛，对吧？算能耗的时候，这个是分子，但分母是零。这部分它其实是没有行驶 的， 所以分母是 零， 所以你把这个整个折算起 来， 那它整个的显示的能耗当然就会比较高。但同时 呢， 新车的里程是很少 的， 对 吧？ 其实汽油车也是这个问题。汽油车如果你同样去看的 话， 它是里程很少。如果它汽油发动机启动了以后来做一些检测的 话， 那整个的油耗也会显示比较 高， 这个是一样的。这个是效率。那从性能的角度来说 呢， 性能其实是比亚迪这套插电式混合动力系统的一个优势项目。对吧？因为我们从 2.0 时代就已经看到，比亚迪的 DM 的车型秒杀各种性能车，这个是很常见的。比如说唐 DM 是一个 P 0加 P 3加 P 4三电机三擎四驱的这么一个架构，它的百公里加速是四秒五，那这个真的是非常非常快。再比如说秦 Pro DM， 它是 P 0加 P 3双擎前驱这么一个架构，它的百公里加速是五秒九，也很快。五秒九什么概念？五秒九基本上就是一个宝马330这么一个加速的水平，对吧？所以电机的性能比较强，这个是比亚迪插混系统的一个特点，当然也是它的一个设计的取向。这个里面有很多很复杂的考量吧，对吧？这个是它的一个特点。从体验的角度来说呢，第三代的 DM 系统，那我刚刚说了，第二代的系统其实在体验方面还是会有一些瑕疵，做的不是特别的好。那第三代加入 BSG 以后呢？重点就是在优化使用的体验，我刚刚也说了，减少亏电的发生。而且呢，我在聊、o、唐 DM 这款车的时候，也聊到它是允许用户来设置 S O C 水平的。什么叫 S O C 水平呢？就是说允许用户来设置，我希望这辆车保持多少电量。也就是说呢，如果你把这个电量设定的比较高，那它整套系统也会尽量保持比较高的电量的水平。这个其实也是能够去提升车辆整个驾驶的体验的。那 B S G 的加入以后。减少了亏电的发生，自然也就优化了顿挫感，整车的行驶也就会更加的平顺。而且呢，刚刚我也说了，它也能够提升自动启停和换挡的这么一个体验。那这个驾驶体验的提升呢，其实我自己是有亲身感受的。我开过三点零的 DM， 我们之前聊过的唐 DM， 我没有开过更早的比亚迪的插混车型，但是我做过啊。几年之前，上海街头更早的秦，那绝对是专车的神车。我做过很多次这个车，开了唐 DM 以后，整个的驾驶感受的这个平顺性的提升，确实是非常非常的明显。所以这是比亚迪的第三代的 DM 系统。那最后我们总结一下吧。大众的插混，它的特点是什么呢？结构比较简单，但是标定会比较的复杂，而且单电机结构在驱动的时候不能同时发电，这个 P2 架构就是这么一个特点。整体来说呢，它的效率和性能会有一定的提升，但提升是比较有限的。那至于说具体的体验呢，就取决于具体车型的这么一个标定的水平。丰田的插混呢，你可以理解为是普通的混动的一个延展，它的技术是比较成熟的，它的特点就是效率非常非常的高，省油的效果非常非常的好，但是它的性能是非常非常平淡的，整个的操控的体验也是很平淡的。但我说的平淡，主要是说它。没有性能，开起来比较无聊，像白开水一样。它的平顺性是不错的。另外，中国市场上丰田的插混还是第三代的系统，而不是最新的四代系统。通用的插混呢，整个的结构技术路线是比较类似于丰田的，但是呢，为了规避丰田的专利技术，所以它整个结构会更加的复杂。那它的性能会有一定的提升，但是效率呢，相对来说会比较的一般。这个是通用的插混。那比亚迪的插混呢？首先，它的性能又是会非常的明显。这一方面是因为它的电动机的动力会比较的高，但根本原因还是因为比亚迪它的插混它的定位、它的设定就是把性能作为一个比较重要的方面。那第三代的 DM， 就是我们现在能够开到的第三代的比亚迪的插混呢，它重点是优化了驾驶的体验，让整车的行驶过程呢是更加的平顺。还有一个特点呢，比亚迪的插混今天来看，它的纯电续航里程在整个业界是比较领先的。那更多的续航里程就能够让它的用户更长时间的使用纯电行驶，那从使用的角度来说呢，也就会更加的省钱，更加的经济。好，以上就是今天节目的全部内容，跟大家介绍了插电式混合动力技术以及大众、丰田、通用、比亚迪。德国、日本、美国、中国四家有代表性的车企的插电式混合动力技术的特点和各自的优劣势，那希望对大家理解这项技术有所帮助。如果你要选择一辆插电式的混动车呢，也希望可以作为你的参考。关于插电式混动车，你有什么样的看法和见解？或者说你本身就是插电混动车型的车主，有什么样的体验？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。